0: Dieser Podcast ist eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik in Kooperation mit Backassen meyer der Szene Hamburg, Ahoi-Radio und dem Hamburg-Guide.
1: Ja, liebe Hafenschnack-Freunde, hier ist euer Hubi und heute bin ich zu Gast an einem Ort, der mir selber sehr viel bedeutet. Und zwar darf ich mit dem Hauptpastor des Michels sprechen, Alexander Röder. Lieber Alexander, herzlich willkommen. Danke. Wir duzen uns, ja. wir werden auch im Laufe des Gesprächs, werden die Zuhörerinnen mitkriegen, warum, weil wir uns länger kennen und oft miteinander zu tun haben. Ähm, lieber Alexander, ich bin ganz bewusst hierher gekommen, um den Michel mal in den Podcast zu holen, weil... Sankt Michaelis, ja eine ganz große Bedeutung hat für den Hafen, da kommen wir gleich dazu. Du bist hier der Hauptpastor. Erzähl erstmal ein bisschen was aus deinem Lebensweg. Wie wird man Hauptpastor des Michel? <lacht> Gute Frage. Ja,
0: also mein Lebensweg äh, hat in Hamburg angefangen. Ich hm. bin hier geboren und äh, dann... Mehr, mehrmals umgezogen, weil mein Vater sehr früh gestorben ist, als ich vier war. Mhm. Vorher hatten wir in Rahlstedt äh, gewohnt, sind dann nach Winterhude gezogen und dann nach einem Jahr nach Poppenbüttel. Und da bin ich groß geworden, also im Alstertal und da auch zur Schule gegangen und habe dort Abitur gemacht am Gymnasium Oberalster 1980 mit einem Austauschjahr in Amerika dazwischen. Ach, toll. 77, 78 war ich in den USA und habe dann angefangen zu studieren, wusste mhm. bis zum also sag mal drei Wochen vor dem Abitur überhaupt nicht, was ich machen wollte und sage dann immer so ein bisschen scherzhaft, ich bin dann meinem Engel begegnet, nämlich einem Klassenkameraden, der mich fragte, was machst du denn so nach dem Abi und ich so weiß ich noch nicht so und wollte eigentlich Jura studieren, da riet mir meine Mutter ab und meinte, das kannst du zwar, aber das ist nicht das Richtige für dich mhm. und das hat mich nicht gerade inspiriert, nun zu wissen, was ich dann wirklich will und der sagte dann, ja, ich studiere Theologie. Und Da dachte ich erst, oh, wie peinlich, das sagt man doch gar nicht so laut. <lacht> das war okay. Eigentlich ja was, was man dann so für sich behält. Ja. Aber dann habe ich tatsächlich angefangen, mich mit diesem Studium auseinanderzusetzen. Wobei ich sagen muss, ich bin sehr christlich erzogen worden. Ja. Wir haben jeden Abend gebetet mit meiner Mutter, aber vor allem durch meine Großmutter sehr geprägt an dieser Stelle. Mhm. Und insofern war das etwas, was durchaus für mich in Frage kam, zumal ich viele katholische Freunde hatten und hatte die immer die evangelische Kirche angegriffen haben und da meinte ich, ich mich immer verteidigen zu müssen und habe mich darum schon äh, während der Schulzeit sehr intensiv auch mit evangelischer Theologie beschäftigt mhm. und habe dann dieses Studium angefangen, musste zwei Sprachen nachmachen, weil ich nur latein in der Schule hatte, musste also griechisch und hebräisch dann an der Uni oh. machen und habe dieses Studium mehr und mehr lieb gewonnen. hatte so meine auch Richtungen, die mir besonders behagten. Das war erstens Gottesdienst, also mhm. sprich lit. Liturgie überhaupt ja, äh, ja. und zweitens Kirchengeschichte, das waren so meine beiden Schwerpunktfächer, die ich auch am liebsten hatte und habe dann auch ganz zu Beginn des Studiums gleich eine Gemeinde gefunden, in der ich völlig glücklich war und das ist St. Johannes Eppendorf, diese kleine Hochzeitskirche an der ah. Rudolfstraße, äh, habe da einen Pastor kennengelernt, mit dem ich mich dann richtig auch angefreundet habe, ich war da wirklich Kind in der Familie, drittes Schön. Kind, die haben selber zwei Kinder, die viel kleiner mhm. waren als ich natürlich und diese Freundschaft, wird bis heute mit seiner Frau, er ist letztes Jahr verstorben und mit, auch mit, seinen, mit seinem Sohn, das finde ich einfach auch total schön, muss ich sagen, und mhm. ähm, da habe ich irre viel gelernt, Toll. unglaublich viel gelernt. Mhm. Und dann kam Examen und was weiß ich, und meine erste Stelle hatte ich an St. Jacobi, ah. und zwar mit einem Kunstprojekt. Ich sollte über die Kunstwerke der fünf Hamburger Hauptkirchen, da hatte ich eben schon den Bezug, nicht nur Jakobiner ja. Hauptkirche, sondern alle fünf mhm. Hamburger Hauptkirchen, Menschen auf Religiosität ja. und Glauben ansprechen.
1: Ich hake da mal kurz ein, ja. weil ich auch gelesen habe, dass du Leiter des kirchlichen Kunstdienstes in Nordelbe ja. warst. War das das schon? Nee, oder das war anders? das noch okay. nicht, okay. sondern es war erstmal tatsächlich so ein,
0: das nannte sich, äh, also furchtbarer Ausdruck, pädagogisch-missionarisches Projekt zur Erschließung der Kunstwerke der Hamburger Hauptkirche. Ein kurzer Name vor allem. Genau, ein kurzer Name, <lacht> vor allen Dingen auch so unglaublich unsperrig. Okay. Und, <lacht> und ähm, das hat trotzdem irre viel Spaß gemacht, weil mm. es das nicht gab. Okay. Ich musste das selbst erfahren. Finden, entwickeln und Menschen gewinnen und hatte am Ende zigtausende, die dann kamen. Toll. Daraus sind ganz, ganz schöne Sachen geworden. Uh, zum Beispiel, als ich dann schon hier am Michel war, uh, gab es eine fantastische Ausstellung in den Deichtorhallen von FC Gundlach, diesem großartigen ja. Fotografen, damals noch initiiert. Um, aus dem Israel Museum in Jerusalem. Oh ja. Christusfotografie aus drei Jahrhunderten. 19. bis 20. des 21. Jahrhundert. Hat kein einziges Museum in den USA genommen. Die haben mhm. echt Schiss gehabt mhm. vor dem Radikalismus. Mhm. Und kein weiteres Museum hier in Europa. Ah. Und da hat er gesagt, dann zeige ich das. Und dann hatte er bei der Bischöfin damals Maria Jepsen angefragt, haben sie jemanden, der da mal ein bisschen theologisch führen kann. Er rief mich die Bischöfin an und sagte, ich würde ihnen raten, das nicht zu machen. Und dann habe ich gedacht, auch oh, dann erst recht. <lacht> und dann habe ich da jede Woche geführt. Wahnsinn. Jeden Sonntag. Und Viertel Jahr lang. Mhm. Es war eine so fantastische Ausstellung. Natürlich hat es da Widerstand gegeben. Ja. Ne, eine Gruppe, also ein Abendmahlsbild wie Leonardo da Vinci, in dieses berühmte Abendmahlsbild, mhm. aber nur mit Menschen mit Down-Syndrom. Okay. Und da fühlten sich Leute angegriffen, was ich überhaupt nicht verstanden habe. Ja. Naja, zur damaligen Zeit vielleicht noch eher. Naja, das war 2000. Ach, das, ach ja. das ist Oder 5. Okay. Mhm. Also. Okay. So lange ist nicht her. Und insofern, das fand ich dann schon ganz merkwürdig. Oder natürlich auch provozierend, Christ, äh Christ in New York weiß ich noch, ein, ein Bilderzyklus, wo ein, ein schwuler New Yorker, der wirklich auch so aussah, ein schwuler New Yorker Jude ja. den Christus dargestellt hat und dann verschiedene Szenen, wo er zum Beispiel bei einer ukrainischen Aussiedlerin, die in den USA lebte, zum Mittagessen war und das ja. einzige Fleisch, das die Frau sich leisten konnte, war eine Dose Hundefutter und die teilte sie mit Christus. Ja. Das war Realität in New York, aber die Leute fanden es anstößig also und ich provo finde.
1: Provokant auch. Ja, aber Welt, wenn ne? ich
0: meine, wenn Religion nicht
1: mehr anstößig ja. ist, dann ist irgendwas falsch. Ja, das stimmt wohl, genau. So, da, das heißt, und da bist du auch herpasst aber gern geworden, wir müssen von der Kunst nochmal. Genau, wir müssen mal sehen. zum Thema hm? kommen,
0: genau. Ich komme schon wieder von Hölzchen <lacht> auf Störkskin, wie immer. Ähm, ja, und dann war ich, dann lief diese Stelle aus und wurde mhm. nicht, konnte nicht verlängert werden. Seit 2004 habe ich dann den Kunstdienst auch geleitet. Ja. Eine Einrichtung, die schon seit den 20er Jahren existiert okay. und nach dem Krieg wieder aufgenommen worden war. Hier in Hamburg ganz toll, weil die eine große Sammlung über 5000 Original-Grafikblätter haben. Wirklich mhm. tolle Sammlung. Und das habe ich neun Monate, nee, das habe ich zwei Jahre gemacht und dann wurde aber diese Stelle auch eingestampft und dann musste ich mich, um das weitermachen zu können, mit null Etat nach Kiel ins Landeskirchen, oder damals ins Kirchenamt, nach Kiel bewerben. Oh. Und da war ich dann nur neun Monate im Theologischen Referat, ich sage immer so ein bisschen, das war so mein Grundwehrdienst. Es mhm. <lacht> war nicht so richtig ja. meine Herzensangelegenheit, um aber das Aber auch ein Teil der sagen. Kirche natürlich. Ja, ja, ja na klar, ein wichtiger ist, ne? Teil ja. der Kirche, keine Frage, aber ähm, ich bin in Hamburg wohnen geblieben, nach Kiel zu ziehen, wollte mhm. ich mir dann doch für die Zeit, es war mir klar, dass ich da nicht lange bleiben okay. würde. Und dann kam diese Stelle hier und ich bin gebeten worden, mich zu bewerben. Das okay. habe ich dann auch gemacht. Super. Und
1: ja, bin ich halt gewählt worden am 8. Juni 2005 und habe am 1. September dann hier angefangen. Mhm. So und jetzt würde ich sagen, wir kennen uns jetzt aus gewissen Bereichen, also ich bin auch sehr dankbar, du hast meine meine MSN-Stahl gesegnet zum 100-Jährigen von Barkassenmeier 2019 noch, vor mhm. der ganzen äh, Krisengeschichte, das ist was ganz Tolles und äh, du bist auch Vorstand der Stiftung St. Michaelis. Wo ich auch einen Bezug zu habe, wo ich ja im Kuratorium sein ja. darf, wo ich immer noch sehr dankbar und demütig bin, dass ich gefragt wurde, da mitzuarbeiten, was mich sehr, sehr freut und was meine Verbindung als katholischer Österreicher ja. <lacht> natürlich äh, besonders ist, dass ich das äh, mit m, den den Michel so mittragen darf, was natürlich auch mein, mein Bezug dazu ist. Äh, der Michel selber, eine von fünf Hauptkirchen. Die Hauptkirche und nach wie vor, ich würde es immer noch sagen, ich weiß, wir haben mehrere Wahrzeichen in dieser Stadt, aber der Michel ist doch das oder eins der Wahrzeichen überhaupt nach wie vor. Oder wie würdest du das sehen? Das würde ich auch so sehen. Mhm. Ähm,
0: deshalb werben wir auch damit und sagen, ja. Hamburgs Wahrzeichen ähm, jede Stadt kann mehrere Wahrzeichen. Genau. Das finde ich auch nicht schlimm. Und ich ja. finde, die Elbphilharmonie ist ein, eine super tolle Einrichtung und ich bin froh, dass wir sie haben hier ja. in der Stadt. Ein tolles Konzerthaus. Ja. Auch architektonisch spannend. Auch meinetwegen, die Kölbrandbrücke, Auch das sehr gerne. Aktuelles. Aber auch das Planetarium, das Alles. ist meine Kindheit. Also da gibt es mhm. viele Orte. Yeah. Und ich glaube, das kann eine Stadt wie Hamburg auch gut vertragen. Aber mhm. der Michel hat noch mal so ein Alleinstellungsmerkmal. Der Turm war es eben jahrhundertelang, gerade für die Seeleute, die vom Hafen aus wegfuhren, ja. nicht wussten, kommen wir wieder, wann kommen wir wieder. Das war ja nicht so zu takten wie heute. Und ähm, das mit so im Herzen. Also da gibt es auch viele, viele Geschichten von Menschen, die noch mal eben haben hier ihre Kinder taufen lassen, bevor sie nach Amerika auswanderten. Die ja. Sich haben trauen lassen, bevor sie nach Amerika ausgewandert sind. Immer dieses Ungewisse steht diesem Gewissen, diesem Turm, diesem festen Turm gegenüber. Mhm. Deshalb auch das Drama, als der Turm 1906 abgebrannt ist.
1: Klar, verständlich. Ne? Das heißt, wir haben jetzt die dritte Version der Kirche in der Form, ja. richtig, ne? die jetzt hier steht. Ja. Ähm, ja, es ist natürlich ein großer Anziehungspunkt. Also. Der Tourismus, den, den wir ja beide auch bedienen, der für mich natürlich auch ganz wichtig ist, ähm, davon lebt der Michel ja auch sehr. Es gibt ein neues Besucherzentrum mhm. für die Kirche. Das mhm. heißt, ihr habt etwas gebaut oder bauen lassen, was extra für Menschen ist oder für die, für die Besucherinnen ist, die hier ankommen, um sich über den Michel nochmal intensiver zu äh, informieren zu können. Oder was ist das Besucherzentrum in, in dem Sinne? Wir haben vor Jahrzehnten angefangen, den Tourismus tatsächlich
0: großartig zu machen, ja. also groß zu machen für mhm. den Michel. Und haben dann in den Turmbereich einen kleinen Shop eingebaut. Und das war einfach nicht mehr haltbar, weil so viele Menschen gekommen sind, dass es im Sommer dort so rappelvoll war, dass zum Beispiel Brautpaare sich erstmal mit dem Ellenbogen durch diese Menschenmassen ja. den Weg bahnen mussten. Und da ja. haben wir gesagt, wir brauchen ein Besucherzentrum. Haben wir das gebaut auf dem Gelände. Im Haus eines alten Pastorats, aus dem meine Kollegin dann ausgezogen ist, die hat eine andere schöne Wohnung gekriegt mm. und haben etwas angebaut dort beim Besucherzentrum und haben dieses in erster Linie geschaffen, um dort die Eintrittskarten für Turm und Krypta zu verkaufen, okay. um Konzertkarten zu verkaufen mm. und gleichzeitig das Sortiment an Devotionalien und Erinnerungsstücken für den Michel anzubieten klar, und besser klar. zu
1: präsentieren ja. als
0: in so einem kleinen Kiosk im, im Turmbereich.
1: Und genau, es war am Eingang immer relativ eng, ja. gerade wenn hier viel los war. Genau, das so. das genau. hat sich wahrscheinlich sehr entzerrt. Die Kirche selber, wie gesagt, großes Symbol für die Stadt. Ich habe es auch sehr genutzt, gerade in den letzten drei Jahren bin ich öfter mal in den Michel, weil ich hier auf dem Arbeitsweg hier vorbeifahre und habe mich zurückgezogen als Ruheort. Wie würdest du... Kirche an sich, jetzt Seefahrt und Michel haben wir kurz angerissen, War ist immer Thema, zum Beispiel auch der, der Gottesdienst zur Eröffnung des Hafengeburtstages, müssen mhm. wir auch nochmal erwähnen, mhm. der findet ja jedes Jahr in Michel statt, ja, ja. wirklich. Äh, und großes Ereignis, ne? Genau. auch wenn es mittags ist, ist es rappelvoll. Voller Michel ja. und so, wie viele Plätze passen in den, in
0: den großen also, Kirchenraum? Wir haben offiziell 2100 Rundsitzplätze, okay. aber mhm. wir kriegen da noch ein paar mehr Leute rein.
1: Ja, ich habe es auch mal schon sehr voll erlebt. <lacht> so. ähm, und ähm, das heißt, ich muss eins kurz auch erzählen und das passt hier so gut. Ich war äh, Anfang des Jahres mal in London und wie das so ist, und da möchte ich jetzt auch mal allen Zuhörerinnen noch mal etwas mitgeben. Wir besuchen in jeder Stadt, wenn wir irgendwo sind, gerne mal Kirchen. Und oft aber Kirchen, wenn sie leer sind. Mhm. Ich weiß nicht warum, das ist dann so. Oft darf man auch nicht. Ich war in St. Paul's in London Zufällig am Sonntagvormittag und wunderte mich und habe dann gemerkt, oh, da ist ja gerade, da beginnt jetzt gerade ein Gottesdienst. Mhm. Und ich fand das so großartig. Also wir sind wirklich sitzen geblieben, haben den Gottesdienst mhm. dort erlebt und so weiter. Also ich würde jetzt mal alle aufrufen, eine Kirche oder ein, ein Gotteshaus nicht nur zu besuchen als Sehenswürdigkeit, als Gebäude, sondern vielleicht auch die gelebte Kirche mal mit zu erleben vor Ort. Ich fand das da in London großartig und würde. Grundsätzlich mal sagen, Leute, geht doch auch mal wieder am Sonntag einfach in die Kirche. Schöne Werbung, bin ich sofort dabei, oder? Stimmt dir zu, ja, klar. <lacht> und wir haben ja vielleicht auch das
0: kleine Format. Wir haben jeden Mittag um 12 eine Andacht und ja. das ist einfach auch toll. Das ja. dauert nur eine Viertelstunde, ja. aber es ist tolle Orgelmusik und es gibt so einen Impuls und ein Gebet und ein Segen und ähm, da kommen auch ganz viele Touristen. Also ja. auch die Kreuzfahrtschiffe bringen ihre Massen dann zu uns, Wahnsinn. dann begrüßen wir auf Englisch, weil ja. es meistens Engländer oder Amerikaner sind und das macht einfach sehr, sehr viel Spaß, das stimmt. Ja. Ähm, trotzdem ist eine Kirche natürlich auch reizvoll, wenn sie leer ist, ich finde es auch toll. Definitiv. Aber, aber das hab, stimmt, das andere ist nochmal mal. Lebendiger. Ich habe es nur selber erlebt ja, oder ja. vielleicht ja, ja. Bin,
1: ist jetzt meine Erfahrung, dass ich gesagt habe, stimmt, eigentlich müsste man viel öfter, wenn man in einer anderen Stadt ist, auch ja. im Gottesdienst ja, machen ja. ja, ja. so. und auch für einen, einen Ruhe, eigenen Ruhepol sorgen. Ähm, also wir sind natürlich sehr in der Tradition und das ist ja auch eine große Kirchengemeinde ganz wichtig und es gibt ja wirklich Menschen, die ihr Leben lang einen ganz großen Bezug zu Michel haben. Ja, wobei Kirchengemeinde müssen wir tatsächlich heute differenzieren, mhm. weil
0: immer mehr Leute ja aus der Kirche austreten. Das ja. erleben wir hier natürlich auch in der Ortsgemeinde Neustadt. Also ja. dieser Stadtteil Neustadt ist ja bei ganz vielen Leuten überhaupt nicht im Blick. Mhm. Ein super toller Stadtteil, mhm, grandios genau. schöner Stadtteil, ja. und toll zu leben mit wunderbaren Menschen, aber auch ganz hoher Fluktuation. Mhm. Und wir haben eben sehr viele Austritte auch. Das ist Einerseits ein Problem und andererseits versuchen wir, dieses Problem zu lösen, indem wir sagen, hier ist jeder Mensch willkommen. Auch ja. ganz egal, ob nun Christ oder nicht Christ. Wer irgendwie meint, ich habe eine Beziehung zum Michel, ich fühle mich hier auch wohl, ist uns herzlich willkommen. Das ja. ist unsere Idee und davon leben wir auch und so, so generieren wir auch eine andere Form von Gemeinde. Das machen wir ja zum Beispiel mit der Stiftung, mhm. in der du im Kuratorium sitzt. zu genau. so sagen: Das sind Menschen, die haben... Irgendwie den Michel im Herzen und sagen, ich bin auch gern bereit, mich für den Michel zu engagieren, sei es finanziell, sei es durch Zeit, durch Ehrenamt, wie auch immer. Und da frage ich nicht danach, hast du deine zwei Buchstaben
1: auf der Lohnsteuerkarte? Ja, verstehe so ich. Da sage ich herzlich okay. willkommen. Finde ich super, ja. Ja, da ist eine große Veränderung natürlich. Ja. So. Ist klar, in der ganzen. Ich durfte ja auch mit mal mal mit, mit Bischöfin Kirsten Fers sprechen, ja. schon ein bisschen her. Und die hat mir auch gezeigt, gerade in der Zeit, während Corona war sie ein super Anlaufpunkt, möchte ich immer herzlich grüßen äh, auf diesem Weg, weil sie mir sehr geholfen hat, weil es da auch Gespräche gegeben hat, also ja, die Kirche an sich. Ja. Ähm, jetzt natürlich Gottesdienste und du hast die Stiftung auch gerade nochmal erwähnt, also die Stiftung ist ja dafür da, auch Spenden zu generieren ja. und, und Menschen zu mobilisieren, für den Michel Geld zu spenden, weil die Finanzierung einer solchen Kirche natürlich auf verschiedenen Standbeinen steht. Genau, wir sind... Tatsächlich eine relativ kleine Gemeinde,
0: was die Finanzierung durch Kirchensteuer angeht, haben mm. etwa zwischen 12 und 15 Prozent noch im Etat aus Kirchensteuermitteln. Das mm. heißt, den Rest müssen wir verdienen. Ja. Deshalb auch unser ganz großer äh, Akzent auf Tourismus und auf mm. Gäste, die zu uns kommen. Ähm, und die Stiftung eben mit Projekten, die es schöner machen ja. oder die plötzlich anfallen und dann ist kein Geld dafür da. Wir müssen jetzt zum Beispiel unsere ganzen Gesimse äh, sanieren. Das ist nun nichts, was die Wurst vom Brot zieht, ehrlich gesagt. So ein Gesims <lacht> unterm Dach, oder? Ja, ja. Und trotzdem Aber ist es so ähnlich, äh, stürzt uns das Dach ein, weil dieser blöde Stampfbeton, der 100 Jahre alt ist, nun mhm. überall morsch ist und Risse ja, hat. Ja. Äh, wir haben natürlich, wir müssen der Gefahr wehren, dass da was runterfällt. All solche Dinge. Und äh, wir sind dann bei so einem Gebäude wie dem Michel auch ganz schnell dann wieder bei siebenstelligen Beträgen. Ja. Und deshalb sind wir dankbar, dass wir die Stiftung
1: haben an dieser Stelle. Da gibt es ja ganz tolle Aktionen, die ich auch mit begleiten durfte. Also es war die Rettungsringaktion, aktion ja. Rettete Michel, wo wir auch einen Ring geben durften ja, klasse, von Udo Lindenberg. Ja. Das war super, der ganze Michel. Da habe ich auch das Gefühl gehabt, das ist so Seefahrerkirche. Ja, weil wir ja diese Ringe da ja. hatten. Ich weiß nicht, ob das dann alle so empfunden haben. Ich hoffe, das war eine ganz schöne Aktion. Und ich glaube, im letzten Jahr waren es die Segenslichter, mhm. die verkauft wurden, mhm. die sehr erfolgreich waren, mhm. wie ich gehört mhm. habe, von, mhm. von äh, Michael Kutz, der, der Geschäftsführer der Stiftung. ist. Genau, genau. Und so, Also ihr macht da ganz viel kreative Dinge und da auch über den Tellerrand hin aus. Das heißt, für alle Menschen, die irgendwie sich beteiligen wollen, die nicht nur rein Michel oder in der Gemeinde sein wollen oder sind, sondern wirklich schöne Sachen, die den Menschen gut tun. Ja, und, das nicht, so. und
0: auch nicht nur materielle Sachen. Mhm. Also wir verschicken von der Stiftung zum Beispiel auch und, und dem Michel gemeinsam jeden Monat einen Segen. Ja. Und den verschicken wir inzwischen an Tausende von Menschen, die den bekommen und auch weitergeben. Ich kriege da einen Anruf aus Salzburg oder ein, eine Mail aus Salzburg, aus dem Domkapitel von Salzburg, ob dieser Segen dort möglicherweise verwendet werden darf,
1: Domkapitel des Salzburger ah, Doms. Und da habe ich gesagt: Hallo, Segen ist frei, bitte, nehmen toll, sie. Ganz toll. Und ein Teil, äh, so zum Abschluss, der auch natürlich sowieso immer eine große Rolle in der Kirche spielt, ist Musik. Ja. Also, ihr macht auch Konzerte ja. zu Weihnachten sowieso, wie alle Kirchen, aber auch der Michel natürlich diverse Abende um den Heiligen Abend herum natürlich. Ähm, und da steht jetzt was bevor, da bin ich auch schon ganz aufgeregt, mhm. und zwar am 31.10. Mhm. Mhm. Mr. Salisburgensis, mhm. das muss ich richtig sagen, Heinrich Ignaz Franz von Bieber, hast du mich gerade ja. ein bisschen korrigiert. Ja, genau. Was passiert da? Das ist ein Wahnsinnswerk.
0: Für, ich kenne es selbst überhaupt mhm. nicht. Also ich kenne von diesem Franz von Bieber immer nur Rosenkranzsonaten, die werden immer um Weihnachten rumgespielt und klingen schön so, mhm. aber ist nichts Aufregendes, finde ich. Aber diese Messe muss gigantisch sein. 52 Stimmen, 8 Chöre. Die werden ja. in der ganzen Kirche verteilt. Und das ist ein Wahnsinnsprojekt. Ja. Und ähm, unser Uh, Kantor wollte das gerne machen und hat gesagt, ich hole das Freiburger Barockorchester, das ja wirklich auch ein super Orchester ist, hole ich dafür nach Hamburg und uh, wir machen das gemeinsam und fragte mich dann, darf das am Reformationstag sein? Das ist doch so schrecklich katholisch. Und da habe ich gesagt, oh, macht überhaupt nichts, ist ja um 18 Uhr, da beginnt schon der neue Tag, da ist Allerheiligen am 1. November. Insofern <lacht> ja. macht man. Ja. nee Und wir freuen uns wahnsinnig auf dieses okay. Werk und hoffen, dass da ganz viele Leute kommen. Wir sind mit Schulen jetzt in Kontakt, dass da auch mal jüngere Leute sich so ein Werk anhören, vor allem in diesem Raum, dieser
1: Raumklang aus verschiedenen ja. Ecken dann Chöre zu hören, das ist schon toll. Ja. Also bin ich auch sehr gespannt drauf und so setzt sich halt so eine Kirche zusammen. Wir könnten natürlich viel, viel mehr ins Detail gehen, was die Geschichte angeht und sonstiges. Das ist aber ja nicht so der Part meines Gesprächs mit den Menschen, deshalb sprechen wir über so viele andere Dinge. Letzte Frage, tatsächlich aber noch, kannst du mir deinen Blick nochmal darstellen, was bedeutet der Michel insbesondere für den Hamburger Hafen? Und was bedeutet der Hafen vielleicht auch für den Michel? Der Michel steht über
0: dem Hafen. Also Michaeliskirchen stehen hier immer auf dem Berg. Und wir sind hier 13 Meter hoch. Und ähm, der Michel steht wirklich wie so ein Schutzturm. Der ist ja wie so ein Leuchtturm tatsächlich auch für den Hafen. Immer noch, auch wenn sich der Hafen total verändert hat. Mhm. Und eigentlich ist es jetzt eine schöne Achse zwischen den Landungsbrücken, der Elbphilharmonie und dem Michel an dieser Stelle. Wenn denn der Blick auf beides fallen würde, gleichmäßig fände ich das auch noch schöner, ehrlich gesagt. Mhm. Und der Michel hat, glaube ich, für viele Menschen hier eine ganz, ganz große Bedeutung gehabt. Weil über Jahrhunderte... Die Verbindung von der Neustadt zum Hafen eine ganz enge waren Tausende von Menschen haben hier im Hafen gearbeitet und äh, hatten den Michel als ihre Heimatkirche. Und ich glaube, das ist diese ganz, ganz enge Verbindung. Und es waren nicht so sehr die Kapitäne oder die Offiziere auf den Schiffen, sondern es waren tatsächlich die ganz einfachen Hafenarbeiter. Es waren die Leute, die die Schiffe gelöscht haben, die die Waren von den Schiffen holten, die tatsächlich da richtig gearbeitet haben und teilweise ja in grauenhaften Verhältnissen hier gelebt haben über Jahrhunderte. Und das hat diese Verbindung wachsen lassen und gesteigert. Und insofern, heute ist der Hafen ja auch so, dass er sehr, sehr modern geworden ist. Es ist alles digitalisiert und äh, die Leute kommen kaum noch von Bord. Und da versuchen wir auch diesen Leuten, gerade zum Beispiel beim Hafengeburtstag, eine Stimme zu geben, ja. zu sagen, was ist mit denen, die drei Stunden hier liegen und kaum noch wegkommen? Wie können wir denen helfen? Und da ist Einerseits der Michel da, aber andererseits natürlich die Seemannsmissionen, mit denen wir eng zusammenarbeiten. Genau. Und die ist die Arbeit, die da geleistet wird für Menschen im Hafen, ist einfach toll. Und ähm, diese Verbindung, die finde ich einfach schön, ja. die der Michel immer noch hat, auch dann über die Seemannsmissionen zum ja. Hafen hin. Also im Grunde untrennbar verbunden. Ja, würde ich, würd ich so schon sagen. mal sagen. Ich sagen so wir sind wir ja hier und der Hafen ist auch hier. So ist es.
1: <lacht> Dann lassen wir das gerne so stehen. Vielen, vielen Dank für dieses Gespräch. Fand ich ganz wunderbar. Wir gucken gleich nochmal in den Michel. Ja. Und ich freue mich sehr, dass ich hier sein durfte. Und vielen Dank für das Gespräch. Sehr, sehr gerne. Vielen Dank auch. Aoi.
0: Dieser Podcast ist eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik in Kooperation mit Backassen meyer der Szene Hamburg, Ahoi-Radio und dem Hamburg-Guide.